0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。我相信在听节目的大家哦，应该是跟业务相关背景，或者是做行销相关背景的。那大家在工作中有没有这样的感觉？就是呢，我们身为这样的单位，我们对外的任务哦，就是对外沟通嘛，不论是做销售或者是做企划的，我们对外的沟通。以及对内的沟通，有没有觉得对内的沟通很多时候比对外的沟通更困难？嗯，这样说好了，为什么会有这样的感触呢？应该说，我之前可能有分享过。其实有些时候，我们在看事情的角度不一样，我们当然对一件事情的紧急程度的认知也会不同。我们身为第一线的人员。那我们觉得，哎、欸，这件事情非常的紧急，或者说这个产品这个缺陷就是需要修改啊。然后我们把这样的问题反映给公司之后，公司接下来的动作就是，诶、欸，不徐不急，甚至是根本就不会有动作。他们觉得这不是一件重要的事情，或者说他们觉得，哦，收到了你的反应了，好，我们会检讨，然后呢就没有下文了。为什么又有这样的感触呢？就是呢，最近在我的习惯了，我会常常在工厂走来走去，哦，去看一下，说，诶、欸，我们目前的产品线有没有什么那样的变更啊？然后以及，诶、欸，到底公司的生产制作有没有什么值得怎么值得认真去了解，然后介绍给代理商的地方，然后就看到了一个一个缺失，我想说，你、欸、应该做两个。不同产品线各一个缺失，我想说，为什么这个东西会出现这样的问题呢？我就当下我这边看了很久，然后就现场的组装人员就跟我说：“哎、欸，你在看什么？”我就说：“我觉得这个东西怪怪的，为什么会这样呢？”而且这个问题我之前已经看到过了。然后他们就跟我说：“对啊，对啊，这个我们也有反映过啊，可是就是还是这样子啊，设计又没有改，东西也没有变啊，所以就组装起来就是会变成这样的。”我当下就是一个疑惑啊，就是它是一个很不会很难解决的问题。它虽然说不会影响设备的功能，但是它会影响公司产品的形象。我当下就跟主力说：“哎、欸，不好意思你再调整一下，至少它看起来不要那么的奇怪。”嗯，这是一件事。将這,这件事情呢，呃，在某一次会议中，我重新再提出来，那是跟我们设计部那边提出来说：“哎、欸。”我之前看到说，哎、欸，我们那个那个组件啊，主力上去之后有点怪怪的。这个问题是公司没有打算要解决，还是说，哎、欸，公司其实有解决方案了，可能碍于某些原因，所以没办法立即处理。可是有没有已经定出了什么时候要解决？那至少让我们知道一下。然后当下就，嗯、呃。研发人员就说有这个事情有处理啦，也讨论过啦，我们就跟现场主力人员说：“哎、欸，组装的方式要做修改，不能照以前旧的方式做啊。然后只要照新的方式去做组装，它就不会出现这样的问题。”哦，我听先，嗯，好啊。既然有处理了，可是呢，这边就呈现一个问题出来说，既然我们已经发现这个问题了。那这个问题呢，也已经讨论过，有解决方案了。那为什么我在现场看到了，现场的人员感觉一副就是我这问题反映了，但是没有人处理呢？嗯，其实这就是所谓的沟通的困难。这个主要的原因在于，大家在传递方案或传递问题的时候的前因后果没有讲得太清楚。他就只是提出了一个 OK， 好，从今以后你们这边就要利用另外一种方式来做组装哦，但是他并没有跟他解释为什么，为什么需要用另外一种方式组装，为什么我以前的方式不行？那当你没有解释为什么的时候，那可能当下听下他们觉得哦好，那就这样。可是过一阵子哦，也许这个产品。呃，隔了一阵子没有从没有订单，等到新的订单来的时候，他们又会开始用以前他认为正确的方式去做组装，然后又出现一模一样的问题。好，但是呢，如果这件事情呢，我们的研发有好好的跟现场单位说明说，哎、欸，就是因为什么什么原因，所以你不能用旧的方式去做组装，你就应该用新的方式去做主力哦，然后这样的问题就不会再发生了。如果有经过这样的说明，并且把这样的资料变成一个文字化的叙述贴在那边，就是说生产这个产品的时候，在组装这个配件的时候，你就应该照着新的步骤去处理。哦、呃，如果一切有这样的制式化的呃流程，我相信事情会好很多。再者呢，嗯、呃，其实我也一直觉得，哎、欸，这个问题为什么会是身为业务的我发现？然后呢，现场的人员跟我说：“哎、欸，都有反应过，而不是经由一个所谓的 QC 的人员去处理这样的事情。”当然了，我发现的这些小小的问题，它并不会影响整个设备的运作，它就是一个形象的问题。可是呢，这个形象的问题，就是我一直以来非常非常在意的。你这个产品功能好与坏是一回事，你呈现出来的客人那边的 feedback 的感觉，那是另外一回事。既然我今天要做的是品牌的推广，我就希望我这个产品出去之后，不只是功能好，至少我的外在形象也要好。那在这种情况下呢，你每一个步骤其实都是非常重要的，每一个环节就是你的产品到底每一个主力是不是都是很 perfect 完美的，它没有歪歪的啊，没有斜斜的，没有颜色不对称啊，以及包装的时候，你的包装是不是够有水准，让。拆拆机的人可以很轻易的知道说，哎、欸，你什么东西放在哪里，以及他拆完之后，他可以很容易的找到你的东西在哪里。再者，他在组装的时候，可以很快的从你提供的呃快速安装手册或者是手册上知道说这个产品要怎么安装才是正确的安装。这些小小的环节累积起来就是我们的品牌形象，所以我非常的对这一块是非常的在意。当然，我知道其实大部分的公司，包含我们公司，哦，对这些小细节，对他们来讲都会认为这是功能以外的有余欲才去做的事情。他们认为产品好是最重要的，但对我而言，产品好是必然的。哦，你产品要好，我当然，我现在觉得我产品够好了。我要做的当然是下一个阶段，想办法让它好，让它外在形象更好，把我的品牌做出来。我才有办法在一个竞争的环境上，让大家认识我，愿意用更高的钱买我们家的设备，更高的钱买我这个品牌的产品，这样子我才有办法把台湾的品牌推出去啊。所以这些小细节对我而言而言是非常非常看重的，所以我会常常反映一些小细节的问题。哦，当然了、啊，从这些反应之中，其实公司也是有慢慢的在修正，因为一间公司它。调整并不是那么快，毕竟我不是一个老板，我我下令。假如我今天是个老板，我下令，我就是要整个流程都改掉。对，但即使是个老板，你这样下令，你你只是下个命令，并没有做好整个后续的追踪规划，基本上很多时候也就是命令下了，但是结果是不如人意的。那何况我今天并不是个老板，嗯，而且。那个并不是我部门应该要管的事情，只是我看到了，我觉得看不过去，我反应了。那当然就变成说，哎、欸，这是一个对其他部门而言相对来说比较不重要的事情，所以就需要花时间慢慢的去调整。所以听，呃，有在听这个节目的人，如果你有遇到一样的情形，基本上我知道我们遇到这种情形，我们都会很很生气。哦、我们或者觉得很灰心，为什么同样的问题会一再发生呢？可是呢，如果你在一间公司里待得够久，你回头去思考，看这样的事情，如果你一直以来持续都有在反映，哦，你去看，其实呢，多多少少，多多少少，哦，整个公司其他部门都会被你影响。哦，就是你以前一直看中那些小细节的点，其实哎、欸，多多少少有些人他也知道说，哎、欸，你就是会 care 这个东西，即便他不知道或不能了解你为什么 care 这个东西，但他说，哎、欸，对 ，hunter 会 care 这个，我们会多看看一下。哦，在这种情况下，不知不觉，其实你就用你的行动慢慢改变了公司的文化。哦，所以呢，我们其实要有耐心啦，毕竟呢，一间公司它就像是一个，你就想象嘛，它是个人。越越大的公司，你就想象它是一个怎么样越壮越越呃身体越复杂的人类。当这样的人类呢，你要从一个去做一个改变的时候呢，基本上它是从很小的地方慢慢开始嘛。你要慢慢慢慢的累积，慢慢累积，你才会某一天发现，哎、欸，你的身体变得不一样了。你不能说不能够期待说，哎、欸，我今天。嗯，我想要减肥一公斤，我马上就绝食。然后我身体虽然减了一公斤，可是我整个体质变得不良了。哦，这种方式其实是本末倒置。我们就是要慢慢从小处开始。假设我今天要减肥一公斤，哦，那我要做的事情是什么？哎，我不要吃，少吃油炸嘛。啊、哦，可能多运动，那可能就是早睡早起等等的方式，慢慢的去调整自己的体质。这样子，等你真的身体减了一公斤之后。其实那是健康的状态，你才会更强壮。公司也是一样，我们只能从小处慢慢的去影响，慢慢去影响。当然，有些人会觉得这样太慢了，就像我其实也觉得这样太慢。可是呢，我们要记得一件事：，除非我是公司的最有决策权的那个人，否则呢，你只是一个部门的 leader。哦，每个部门跟每个部门之间，它都有它的专业性的存在，都有它看重的事情。那我看中的事情，我认为重要的不一定是他认为重要的，哦，所以呢，他为什么要为了他不认为重要的事情来符合我们的期待呢？哦，所以你只要换个角度想，就是这样，有些部门他会觉得，哎、欸，我设计出这么好，你一个部门为什么不好好的去把它宣传出去？你只要找这些小小的点来 challenge 我，哎、欸，他会觉得说那个才是重要的、啊，所以说其实你。在不同部门之间对同一件事情的看法本来就会不一样，那我们能做的就是潜移默化，慢慢的去把它改变。等到哪一天我们真的长有够大的 power 的时候，我们才可以诶、欸、稍微激进一点，慢慢的处理啊。诶、欸，不讲稍微激进，慢慢处理，就是我们可以稍微的激进一点，哦，加速的去处理。这个是我看到的第一件事情啊。第二件事情其实跟这件事情有点像啊，就是。我们的产品有一个改版，啊，那这个改版呢，并没有发出所谓的正式的通知，他就呃，我们的工程部认为，哎，这个产品里面有十个配件，其中有一个配件呢，他们评估之后觉得是不必要的，他就把它取消了。那这个取消这件事呢，没有通知正式通知我们业务部门，因为它就是一个主产品里面的配件里面的其中一项。啊，因为他也不想，他们认为不影响功能性，然后他就把它取消了。那我们是什么时候发现这件事呢？我们是在销售之后，客人跟我们反映说：“哎，怎么少了一个配件？你那个报价单表单里面有啊，你要十项啊，可你怎么只给我九项？其中的这一项不见了。”我们再回头去查查查查，发现哎，原来是工程部通知制造部门说这个东西未来不提供了。那。我们就当然是非常的傻眼。第一步，我们因为我们身为业务部都不知道嘛，我们就是回去跟工程部说：“哎、欸，你这个取消了，你好歹也跟我讲一下吧。欸”哎，不要我卖了之后，客人跟我说：“哎、欸，这个东西不见了，我现在要去哪边生一个给他、啊？”那这是第一个问题。第二个，你现在可以生一个给我吗？哦，你们现在已经设计变更了，你还有这个旧的东西可以给我吗？那以及说你设计变更的原因是什么？拜托你跟我讲一下嘛，这样我才可以跟客人说明啊。然后我们就说明了啊，因为这个东西取消之后，并不会影响功能性啊，而且对他们认为评估之后，其实这个产品就是它怎么讲有点积肋，就是在某些情况下它是它才会发挥作用，但大部分的客户不会用到，不会遇到那样的状况，所以他们就把它取消了。那这样也是可以少一件的库存、啊、因为他们刚好在做设备改版。然后我就真的去研究说那个零件到底是干什么的。那我研究完之后，其实我的结论是，其实那个东西虽然说取消或不取消，真的对功能性没什么影响，但我认为那个东西留着是比较好的。那是我从我业务的角度来看，那因为我跟实际现场的使用，就是我的产品卖出去之后，客人怎么用这一块，我是比较有摄入的，所以我就看一看，我回头跟我们工程部说，这个东西呀、啊。确实就是如您所说的啊，它、哦、拿掉之后，对整个操作上并不会有任何的影响。可是呢，它在某一个环节的时候，就是它要做呃生产流程变更的时候，客户如果有这个东西，他会变得比较轻松。你没有，虽然也可以，但是客户会变得比较麻烦。哦，基于这个原因呢，虽然说你取消了，你让我知道，我并不会影响我销售这个产品。但我还是建议公司应该要把这个东西放回去。No, 那大家其实都知道，如果一间公司啊、呃、在设计部门，你身为设计部门的人，你一定会，嗯、呃，有些时候啊，你会觉得自己被被挑战了，你会觉得自己被挑战了，就是说我明明就已经全盘考虑过了，你不懂啊，你不懂我们为什么要取消这个东西啊？哦、no, ，我也可以理解这个立场 no, 对，你们确实全通盘考虑过了。这个东西确实就是在很极小部分的应用下会使用，然后会有比较好的使用者的体验，在大部分情况下并不会有。我都能理解，但是呢，那你要怎么向这个极小部分的客户的极小部分的应用去做交代呢？你有没有替代方案？啊，我这样跟他们说明之后，呃，初期他们也还是不能。也不太听得懂了、啊，不太听得懂我到底在坚持什么。但后来呢，我就抓着工程部说：“好，你们可能还不懂，来到现场，我实际示范给你们看。”我就示范给他们看，说：“为什么这个东西在这个应用上是需要的？”啊，我就说：“好，你现在有这个东西，操作起来是这个样子；没有这个东西，操作起来会多一个步骤，而这个步骤可能有一点点风险。这个东西是我所在意的。”他们看完之后，他们终于懂了。然后终于他们也说好，可是我们取消已经势在必行，已经确实都移下去。我这样再加回来，他们也觉得，我个人也觉得加不加不重要，只是说你取消了，你要个替代方案嘛。所以他们就去研究了一个替代方案给我们。那虽然说这个替代方案，我认为对产品的品牌形象并没有加分的作用，但是呢，我认为至少在功能上可以完全的做到以跟以前一样。我说 OK， 好，没问题，我接受。这就是两个案例。有些时候我们在对内的沟通啊，真的要花更多的心思去去让其他部门了解，哎，到底客户那边要的是什么，以及我业务部到底为什么这么在意这个东西。那这件事情呢，其实很多时候我们会觉得很烦，说你为什么就不能听我的？对，但其实呢，其他部门也会觉得我们很烦。你们为什么一直有这么多的意见啊？哎、哦，毕竟我们是一个在办公室内不出门嘛，一个是一直在外面，呃、哦，一直有接收外面的讯息回来。所以呢，我们立场本来就不一样。那其实这种就是每一个公司都会有的角力哦，角力。你到底是业务为重，产品为重哦？你在拉扯其中，总是会找到所谓的平衡。那我们身为业务，其实最重要就是要把这个平衡。把它找出来，我们不能让它模糊，我们也不能让所谓的只有工程部那边完全的引领所谓的产品的发展，因为我们很重要的，我们要把市场的需求带回来，市场对这个产品的真实的评价带回来，我们要真的反映给公司，请公司去做，哎、欸，我们的产品可能已经需要修正喽，或我的产品价格需要调整了，真的要去调整，我们才能够拿出真的。不错的东西去市场上跟其他人竞争嘛，否则呢，很多时候我们最遗憾的就是，因为我们可能公司花了非常多的心力开发出一个新的产品，但是这个新的产品呢，嗯，从每个方面功能面看起来都很好，但是呢，市场的需求量很低。在这种情况下，你就会觉得，哎，公司花这么多心思开发出这么一个好的产品，可是呢，他们会觉得，哎，这个一年应该卖出一百台、两百台。可是我们第一线业务的，一看就知道啊，这个东西不可能。它好归好一年了不起五台十台，其实那就是跟公司的落差非常非常的大。所以呢，业务部很重要的是，我们跟工程部那边、研发那里啦，要保持非常好的关系。我们要随时把客户到底需要什么的资讯带给他们，避免他们做出错误的研发方向。哦，这些这个议题在某些。公司听起来可能很不可思议，因为大部分比较大型的公司基本上会有所谓的 PM 啊、哦，产品经理，他们会负责去做这一块的事情。但中小型的企业，我认为应该没有这样的单位了，所以变成业务啊、哦，通常就是在跟工程部、研发这边的沟通的桥梁。那有些公司他会觉得没有啊，我们公司没有这个问题。那通常如果公司没有这个问题，基本上应该就是一老板本身就是业务。哦、老板本身也就是业务，所以老板非常清楚知道市场要什么，而且老板下令研发去开发制造这样的东西，这个通常是没有问题的。第二，就是那个公司呢，基本上他做的东西就是呃 ，follow， follow 市场要什么，哦，工程部的那个重要性不太大，哦，就是市场要什么，他们就是研发做出来，然后业务去卖。像这样的产品，这样的公司也不会遇到这样的问题。但像我们公司是做的，就是一个生命周期很长的设备。那这个设备呢，它就是要怎么讲？它不是说我今天 form， 我马上三个月、半年就可以做出来的东西。它至少要花一年、两年的时间。所以说，如果你的脚步慢了，你就会慢人家一两年，其实会差非常非常的多。哦，所以我就会非常 care 这样的事情。啊，今天。主题基本上就是两个故事分享了。我们在对外沟通跟对内沟通的时候，很多时候我们其实更重要的是公司内部的沟通。那公司内部的沟通，我所在意的就是我的产品到底有没有跟我的品牌想要呈现出的价值有所吻合，这是我最 care 的事情。但有些时候我们也不一定是这样，我们。这个是跟公司的工程部那边沟通，有些时候我们也也需要跟我们的所谓的客服部门沟通。客服部门那边呢，因为负责就是我业务销售出去之后产品的售后服务嘛。那这些售后服务，基本上，嗯，我们就需要如果客人有紧急需求的时候，因、欸、为我们就要去协调。所以，哎、欸，你能不能把我的这个客人优先一点去处理？然后要跟他讲理由，为什么？拜拜拜拜啊，去沟通并且说服他们接受，因为其实客服部门他们本身也很忙嘛，他有自己的工作流程。如果你要去调动他的工作流程，你就是需要亲自出面去跟他说明为什么，而且要能够说服他。所以很多时候内部的沟通是更需要的。当你做到一个部门的主管的时候，不论你是哪个部门了，其实横向的沟通就会变成是我们日常生活中所要做的一切，诶、欸，不能讲一切啦，就是很多时候我们要做的就是。呃，跨部门的沟通去协调出一个，呃，我们可以对外回复的一个答案，好、哦，我们可以帮助我们底下业务去处理他的事情的那、呃、一个答案，好、哦，这是今天想跟大家分享的，那今天就讲到这边，谢谢大家，拜拜。